0: Donnerstag, 26. März 2020. Wie ist der bisher stärkste Anstieg neuer Corona-Fälle in Deutschland zu erklären? Ist der Mensch schuld am Virus? Und wie bastle ich mir eine wirkungsvolle Atemschutzmaske? Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Und, wie unsere Hörer schon hören, sie sind nicht per Leitung zugeschaltet in ihr Büro, wie sonst immer, sondern sie sind am Telefon. Und wir können das erklären, es gibt technische Probleme und deswegen machen wir das Ganze per Telefon heute mal. Wir müssen auch dazu sagen, es gab ja schon wütende Hörer, die uns geschrieben haben, wie können sie in diesen Zeiten so in einem Studio eng zusammensitzen, mal so grundsätzlich, das tun wir ja gar nicht. ne? Sie sitzen da allein in ihrem Büro und ich sitze ja allein im Studio, ne?
1: So ist es, aber es wäre natürlich auch kein Problem, im Studio zusammenzusitzen, sofern wir zwei Meter Abstand voneinander halten. Das ist ja im Radiostudio durchaus möglich.
0: Genau, das würden wir dann auch tun, müssen wir aber gar nicht, da wir sozusagen zueinander geschaltet sind, heute eben per Telefon. Herr Kekulé, ich weiß, Sie machen es nicht gerne, aber wir müssen über die Zahl der Neuinfizierten sprechen. Jeder spricht in Deutschland drüber. Mhm. Fast 5000 neue Fälle bundesweit stand gestern, 25. März, über 36.500 Fälle. Wie ist denn dieser bisher mehr stärkste Anstieg neuer Corona-Fälle zu erklären? Die Zahl nahm doch bisher immer leicht ab.
1: Ich glaube, das war einfach zu so optimistisch, dass das Robert-Koch-Institut am Montag schon so ein bisschen einen Lichtstreif am Horizont gesehen hat und gesagt hat, es scheint schon ein erster Effekt zu sein. Wir hatten da am Montag auch schon drüber gesprochen. Es ist so, dass wir einfach ähm, jetzt in einer Phase sind, wo man diese, die, die, die Auswirkung dieser, sage ich mal, dieses beinahe Lockdowns noch gar nicht sieht, ja, weil das viel zu, viel zu kurz ist. Da muss man noch mindestens fünf Tage warten, bis man da deutlichen Effekt sieht. Ich bin optimistisch, dass der dann aber auch kommen wird. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch eine Situation haben, wo die Menschen alle sehr, sehr alarmiert sind bezüglich dieser Krankheit. Da ist natürlich jetzt jeder aufmerksam drauf. Jeder hat sozusagen die Glocke läuten gehört. Und ähm, dadurch bin ich sicher, dass mehr Menschen als vorher, wenn sie jetzt, Fieber haben oder Husten haben, sofort den Arzt anrufen und sagen, ich will getestet werden. Es gibt ja auch inzwischen verschiedene Testmöglichkeiten, die ein bisschen automatisiert sind oder ein bisschen besser aufgebaut sind mit diesen Drive-Ins, die es in verschiedenen Städten gibt. Und dadurch, glaube ich, haben wir sozusagen einen Detektionsfehler, wie man das dann nennen würde. Also wir, wir stellen einfach mehr fest, wir messen gründlicher und deshalb ist die Zahl deutlicher gestiegen.
0: Und Sie vermuten, in fünf, sechs Tagen wird sich das dann sozusagen auf einen normalen eingepegelt äh, haben, wo man die Zahl dann ein wenig ähm, ich sag mal, zielgenauer interpretieren kann?
1: Ja, wir haben einfach jetzt heute natürlich noch zusätzlich den Effekt, dass ähm, das Robert-Koch-Institut ja bekanntlich ähm, zum Teil die Befunde noch per Fax übermittelt bekommt. Das darf man gar nicht laut sagen. Und ähm, deshalb ist es so, dass dann immer nach dem Wochenende so eine Art Auffülleffekt entsteht, wenn die Gesundheitsämter im Land ihre Faxgeräte anschmeißen. Und ähm, das wird sich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder normal aber ich kann nur an die Menschen appellieren, wir machen ja hier einen 14-Tage-Versuch, kann man sagen. Die Inkubationszeit ist 14 Tage. Das heißt, wir machen zwei bis drei Wochen, müssen wir das, das Projekt jetzt hier machen mit dieser, mit diesen, mit diesen Ausgangsbeschränkungen. Und ähm, ich würde jetzt während dieser Zeit nicht nervös jeden Tag gucken, wie das, wie sich das verändert. Darauf kommt es gar nicht an. Also äh, ich selber gucke auch eigentlich nicht mehr jeden Tag rein, sondern man sollte sich jetzt sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal hin und dann schauen wir in einer Woche nochmal drauf, statt jetzt Jetzt zwischendurch immer zu versuchen, der Pandemie den Puls zu fühlen und da irgendwas reinzulesen, das glaube ich, das macht die Leute nur nervös und wir mhm. sollten die Zeit lieber zum
0: Spazierengehen nutzen. Auf jeden Fall, weil Sie sich gerade über das Faxgerät beschwert haben, wir telefonieren hier per Telefon, ne? normalerweise per Leitung. Also wir dürfen uns auch nicht beschweren.
1: Es ist hier natürlich ein Unterschied, ja. Also wir sind ein bisschen Leidtragende dessen, dass ja schon zum Teil auch die Leitungen nicht mehr so gut funktionieren, weil viele Menschen einfach jetzt diese elektronischen Medien benutzen. Beim Robert Koch Institut, sehe ich das inzwischen etwas kritischer. Am Anfang habe ich das ja immer verteidigt und gesagt, naja, die sind ein bisschen langsamer mit den Zahlen, aber die wissen schon, was sie tun. Jetzt muss man natürlich schon sagen, die Ankündigung ähm, des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, dass sich das die nächsten Tage bessern wird und dass die Zahlen des RKI dann auch genauso aktuell wie die vom Johns, von der Johns Hopkins University sein werden, die hat sich ja nicht bewahrheitet. Das RKI ist immer noch deutlich hinterher und das ist grundsätzlich kein großes Problem, aber hier haben wir natürlich eine Phase, wo jetzt das Robert-Koch-Institut natürlich genau steuern muss, wann die, diese häusliche Unterbringung zu Ende sein kann, wann die Ausgangsbeschränkungen zu Ende sein können und deshalb ist es natürlich dann schon sehr ärgerlich, wenn man hier hier so verzögert, steuert. Ja, das stelle ich mir so ähnlich vor, als wenn Sie ein Auto fahren würden. Aber das Lenkrad reagiert nicht sofort, sondern immer erst nach 20 Sekunden. Das ist irgendwie so eine Situation, wo es schon ärgerlich ist, dass in all den Jahren das nicht geklappt hat, dieses Meldewesen in Deutschland etwas zu beschleunigen.
0: Also wir werden in 5, 6 Tagen auf die Zahlen dann nochmal schauen. Bis dahin würde ich sagen, ja, tun wir das erstmal nicht, um auch nicht sozusagen für Verwirrung zu sorgen. Während bei uns die Zahl der Infizierten ja ansteigt, scheint Osteuropa Europa ähm, ja eine deutlich langsamere Entwicklung zu nehmen. Weißrussland, Polen, Slowakei, Moldawien, Rumänien, die Infektionszahlen in diesen Ländern liegen aktuell zwischen ein paar Dutzend, aber maximal tausend. Russland mit über 140 Millionen Einwohnern und Millionen Städten hat rund 900 infiziert. Herr Kikoli, a woran liegt und b werden die Zahlen dort ebenso drastisch ansteigen wie bei uns?
1: Ja, also das muss man unterscheiden je nach Land. Also bei Russland ist es so, die russische Föderation hat ja eine ewig lange Grenze direkt zu China und hat auch relativ da im, im, weit, weit im Osten relativ intensiven Austausch mit China. Da bin ich absolut sicher, dass das einfach daran liegt, dass sie das nicht richtig messen und melden. Die Russen haben garantiert sehr, sehr viele Fälle im Land, die unerkannt sind. Und es ist ja auch so, dass jetzt in Moskau schon gerade ein großes Spezialkrankenhaus auch errichtet wird zu diesem Zweck, um die Covid-19-Patienten zu behandeln. Die rechnen mit dem viralen Sturm und der wird dort auch massiv kommen, weil das Gesundheitssystem natürlich in einem ganz schlechten Zustand ist. Also da haben die Zahlen da was damit zu tun, dass einfach die Pandemie, die im Land ist, nicht entdeckt wird. Bei den anderen Ländern in Osteuropa ist es ein bisschen anders. Man darf sich die Ausbreitung einer Pandemie nicht so vorstellen wie so eine Welle. Wir sprechen zwar alle immer von so einer Welle, aber das ist nicht wie eine Welle am Meer, sondern eher so ähnlich wie sich ein Hornissennest weiter verbreitet. Da kommen erstmal ein paar Hornissen, bauen ein neues Nest und von da schwärmen sie wieder aus. Und dann fliegen sie wieder woanders hin und dann muss derjenige, der die Hornissen einfängt, am Schluss ganz viele Nester einkassieren, damit er ähm, das Ganze unter Kontrolle hat. Und so ähnlich ist es hier, dass praktisch immer einzelne oder zwei oder drei in Infizierte die Krankheit einen Schritt weitertragen. Wenn man dann da jemand dabei hat, der besonders viele andere infiziert, dann kriegt man quasi, das nennt man Superspreading, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, diese Superverteiler, die können dann schlagartig dort einen Ausbruch machen und so dass das mehr so hüpft und ähm, in dem Sinn ist es gar nicht unerwartet, dass Länder, die jetzt weniger intensiven Kontakt zu Norditalien oder China hatten, eben zum Beispiel, was weiß ich, Moldawien oder Weißrussland bisher auch, die ein bisschen isoliert sind oder auch Polen hat ja auch keine so hohen Zahlen, bei denen kommt es Zeitversetzt einfach. Und die sind, wenn man so will, bezüglich der Pandemie jetzt wieder in so einer besseren Position als wir, genauso wie wir in einer besseren Position als Südkorea waren oder Japan. Und ähm, wir haben jetzt ähm, spät aber doch irgendwie da jetzt doch ähm, Maßnahmen ergriffen und äh, da, ich würde mir sehr wünschen, dass die osteuropäischen Länder, die da jetzt die Chance haben, sehr, sehr frühzeitig äh, wirklich radikal was tun. Übrigens Tschechien ist ein Beispiel, die das gerade machen. Das wird interessant zu sehen, wie sich die Fälle in Tschechien verhalten, weil die weil die sehr, sehr konsequent versuchen, früh einzusteigen. Mal sehen, ob sie äh, das schaffen, dort, ähm, sage ich mal, wenig, deutlich weniger Fälle zu kriegen als wir oder auch die Italiener.
0: Ich wollte gerade sagen, also dort kann man ja sozusagen aus den Fehlern lernen, die woanders begangen wurden.
1: Das ist genau die Idee. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt Fehler sagen. Wir, wir haben jetzt nicht richtig Fehler gemacht, wir haben nur alles zu langsam gemacht. Das ist ja das Gemeine bei einer Pandemie, dass man einfach, man muss vor der Welle sein. Wenn man hinterherläuft, dann schafft man das nicht wegen dieser Exponentialfunktion. Ähm, die haben natürlich, muss man auch sagen, in Tschechien eine wesentlich schlechtere Krankenhausversorgung. Die haben einfach eine viel schlechtere Infrastruktur. Dass wir in Deutschland sagen, wir verdoppeln mal schnell die Intensivbetten, das ist ja ist ja völliger Wahnsinn. Da träumen ja andere Länder nur davon, dass man innerhalb von ein paar Wochen die Zahl der Intensivplätze verdoppelt. Und ich aber wir kriegen das hin in Deutschland. Und das ist natürlich schon eine ganz tolle Situation, aus der wir da starten.
0: Apropos, wir kriegen das hin. Wir haben ja in Folge 9 über ein mögliches Ausstiegsszenario gesprochen. Ich fasse es nochmal ganz grob zusammen. Risikogruppen erkennen, isolieren, Atemschutzmasken für alle, Schnelltests für alle, Großveranstaltungen dieses Jahr absagen, Grenzkontrollen. Und da könnte man dann zur Normalität schrittweise zurückkehren. Heute hat Bundesforschungsministerin Anja Karliczek angekündigt, sich auch... Auch Gedanken machen zu wollen, wie es vielleicht nach Ostern, wenn die Zahlen hoffentlich zurückgehen, weitergehen könnte. Wir können ja mal kurz reinhören. Wir brauchen solide Grundlagen. Was gibt es für Alternativen, um im Grunde wieder zurückzukommen in ein normales Miteinander? ohne eben unsere Kapazitäten in der Gesundheitswirtschaft zu überfordern, aber eben auch immer unter der Perspektive, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Wer ist, am, wer ist zum Beispiel auch, ich sage mal, am meisten gefährdet? Das wissen wir, die Älteren. Was kann man aber auch gerade den Älteren an dieser Stelle zumuten? Wie, wie geht man mit den, mit den Gruppen der Jungen um? Es gibt ganz viele unterschiedliche Fragen in dem Bereich. Und deswegen bin ich so froh, dass sich jetzt Arbeitsgruppen auch aus verschiedenen Perspektiven damit beschäftigen uns diese Grundlage zu erarbeiten, die wir dann diskutieren müssen und dann die Entscheidung treffen müssen, wie machen wir es denn in der Praxis. Okay, Kollege, es kommt Bewegung in die Frage, wie es weitergehen könnte. Oder man könnte es auch ähm, negativ interpretieren. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis? Ja,
1: ich war auch gerade über zwei, über zwei Wörter gestolpert. Erstens, wir haben ganz viele Arbeitskreise. Ähm, und zweitens, wir brauchen solide Grundlagen. Also wir sind hier sozusagen ein... Ähm, ein Geier im Sturzflug oder oder wie man das nennen will. Wir sind auf einem Schiff, was gerade Schlagseite hat, wo die Hälfte der Leute schon im Wasser liegt. Ähm, jetzt zu sagen, wir machen erstmal Arbeitskreise und aber warten, bis die Grundlagen solide ist, das ist genau der Ansatz, mit dem es bis jetzt eben nicht geklappt hat. Da wurde immer diskutiert über die wissenschaftliche Basis, es ist es vielleicht eher so oder so. Was man in einer Krise braucht, ist eher das Instrumentarium, was man im Krieg braucht. Entschuldigung, der Vergleich ist natürlich... Äh, mmh, ganz da werden sich jetzt wieder ganz Viele Beschwerden. Ja, ja, ich sag auch gleich dazu, dass ich tatsächlich selber Kriegsdienstverweigerer war, aber es ist hier tatsächlich so, wir, man muss eine Strategie haben und die Strategie muss man 80-20 machen, ja. Nicht, wenn man 100 Prozent Informationen hat, sondern wenn man ungefähr eine Vorstellung hat, muss man sagen, Best Case, Medium Case, Worst Case, bester Fall, mittlerer Fall, schlimmster Fall und wir steuern dann das so und so, dass man quasi ein Navigationssystem hat, ohne ähm, wirklich alle Details zu haben und man muss im Improvisieren in der Situation. Und deshalb habe ich eben so eigentlich das, was die Frau Kalitschek ja hier sich wünscht. Das habe ich jetzt einfach mal als Diskussionsbasis ja äh, zu Papier gebracht. Das erscheint heute dann auch wirklich bei Zeit Online. Ja, da hat es in der Redaktion ein bisschen Verzögerung gegeben. Und ähm, es ist so, dass das natürlich eine, nur eine Basis ist. Aber ich glaube, ähm, es kann nicht viel anders aussehen als das Konzept, was ich da aufgeschrieben habe. Warum ist es so wichtig, jetzt sofort anzufangen? Aus, aus dem Grund. Wir sind ja alle so ein bisschen jetzt, äh, manche Leute nennen das ein, ein, ein absichtlich eingeleitetes äh, Koma, was hier sozusagen äh, stattfindet. Die die Wirtschaft ist sozusagen im, im absichtlich eingeleiteten Koma und auch die, die, das sonstige Republik. Das darf aber nicht bedeuten, dass wir alle jetzt nichts mehr tun, sondern wir müssen diese Zeit, gerade diejenigen, die natürlich mit der Pandemiebekämpfung jetzt beschäftigt sind, unbedingt nutzen, um alle Kraft reinzusetzen, dass wir an dem Tag, wo wir wirklich sehen, dass diese Ex potenzielle phase durchbrochen ist und wir zurückkommen in die phase wo wir wieder die einzelnen krankheiten die einzelnen übertragungswege aufspüren können dass wir dann natürlich auch nicht mehr auf wie es heißt auf sicht fahren sondern dass wir dann wirklich ganz konkret wissen was als nächstes zu tun ist und das heißt für mich zum beispiel diese diese schnelltests oder auch die ja die Schnelltests im weitesten sinne die müssen wir jetzt und sofort mit aller kraft auf die auf die auf die beine stellen das ist ja nichts wo man sagen kann wir diskutieren wir jetzt im Arbeitskreis zwei Wochen, dann fällt uns eines, wäre schön zu haben, dann haben wir es aber nicht. Wir müssen es jetzt sofort machen, dass wir mit einer nationalen Anstrengung dafür sorgen, dass wirklich jeder getestet werden kann. Stufe 1 mit dem bisherigen Verfahren, dafür müssen wir die Kapazitäten von vorhandenen Laboren nutzen. Da ist irrsinnig viel vorhanden in Deutschland. Wir haben so viel Reservekapazitäten, dass wir das, wenn alle zusammenhelfen, machen können. Stufe 2 ist dann eben der schon erwähnte Schnelltest, den sich jeder selber machen kann, wo man quasi selber man Rachenabstrich macht und wie beim Schwangerschaftstest sofort sieht, bin ich positiv oder nicht. Und parallel ist es extrem wichtig, und da möchte ich wirklich eine Kampagne starten am liebsten, dass man diese Masken hat. Dass wirklich jeder notfalls von der Oma, die nichts zu tun hat zurzeit, weil sie ja geschützt werden muss, ähm, sich so eine Maske oder zwei machen lässt. Und wir wirklich am liebsten ab morgen alle in der Lage sind. Das brauchen wir jetzt zu Hause natürlich nicht, aber wenn wir dann wieder zur Arbeit gehen und wenn wir wieder in der Straßenbahn fahren und so weiter, dass wir dann wirklich mhm. immer diese
0: Masken anhaben. Da reden wir gleich und drüber, über die Masken, mhm. ähm, Herr Kekul. Ich muss Sie unterbrechen jetzt in Ihrem Redefluss. Natürlich. Äh, wir müssen noch mal einen Schritt zurück machen zu den Schnelltests. Interessiert wahrscheinlich die meisten Leute, bevor sie jetzt anfangen, sich eine Atemschutzmaske zu klöppeln. Mhm. Ähm, äh, so einfach wie ein, wie ein, wie ein Schwangerschaftstest. Das wäre doch, äh, sozusagen, man geht in die Apotheke, kriegt so ein Ding, vielleicht einen Euro, am besten umsonst. Das hört sich sozusagen paradiesisch an. Aber mal Hand aufs Herz, das kriegt man doch nicht in zwei, drei Wochen hin, sozusagen für jeden so einen, so einen Schnelltest zu machen und, nein, dann, und am nein. Ende auch noch kostenlos.
1: Also in zwei, drei Wochen kriegt man den Test technisch gesehen nicht hin. Darum ist ja mein Vorschlag ganz konkret, dass wir mit dem Verfahren, was wir jetzt haben, anfangen. Das dauert ungefähr, bis das Resultat da ist, also rein technisch gesehen ein, zwei Stunden, aber mit der Logistik außenrum würde ich mal sagen einen halben Tag oder einen Tag. Das ist ja der erste Schritt, mit dem man da dann, wenn wir, wenn wir anfangen, diese Restriktionen stufenweise zu lockern. Das ist der erste Schritt, den man dann machen kann, dass man sagt, man nutzt die vorhandenen Testkapazitäten. Die sind natürlich noch nicht ausreichend, dass jeder ständig überall testen, getestet werden kann. Aber die könnte man zum Beispiel nutzen, um im ersten Schritt die ganzen Schüler, die wieder in die Schule zurück sollen, äh, zu testen oder ihre Familien. Wenn die Schüler zum Beispiel aus einer Familie stammen, wo zum Beispiel ein Elternteil im medizinischen Bereich arbeitet, dann braucht man natürlich muss, das ist ja dann eine Risikoperson und da muss man natürlich, also in dem Sinn Risiko, dass es sich infizieren könnte und da muss man natürlich dann aufpassen, dass die Kinder das nicht in die Schule tragen oder zumindest am Anfang sollte man ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir haben bestimmte Situationen, wo wir diese Schnellteste sinnvoll einsetzen könnten. Eine andere Situation ist Menschen, die zum Beispiel in Altersheimen arbeiten, dass man die regelmäßig testen kann und wenn man dann parallel natürlich diesen ähm, sage ich mal, ähm, Schnelltest für zu Hause, ähm, der so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktioniert. Technisch sagen wir dazu Lateraldiffusionstest. Das ist also so ein Test, wo ein Antikörper drinnen ist, der in der Lage ist, das Virus zu festzustellen. Und ähm, wenn, wenn er das gebunden hat, dann gibt es einfach eine Farbveränderung, meistens nach Blau und dauert 20 Minuten. Und dann hat man das Ergebnis. Äh, das dauert natürlich eine Weile, aber die die wissenschaftlichen Grundlagen dafür sind ja schon da. Es gibt schon mehrere Arbeitsgruppen, die daran forschen und eine in, in Taiwan, die hat ja sogar behauptet, sie hätte das schon fertig. Das heißt, ich glaube, das ist wirklich möglich, das innerhalb von jetzt nicht zwei, drei Wochen, aber zwei, zwei Monaten oder drei Monaten so weit zu bringen, dass man da ähm, das schon mal äh, zum Einsatz bringt. Mhm. Und das Wichtige ist mir einfach, dass wir da einen, eine Perspektive aufzeichnen, aufzeigen, statt jetzt immer zu sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, brauchen wir eine Perspektive und die sieht eben die sieht unter anderem die, die das das zur Verfügung stellen von Testverfahren für jedermanns vor
0: wir sind gespannt und eine Säule wären ja dann auch die Atemschutzmasken für jedermann aber auch in zwei drei Wochen sind die nicht fertig jetzt werden die Nähmaschinen in Deutschland angeschmissen viele Online-Portale bieten schon Schnitte an aber die große Frage und da schreiben wirklich viele viele Menschen uns wer welches Material verwende ich denn eigentlich da kommt zum Beispiel der Vorschlag man könnte ja Stau Staubsauger, äh, Staubsaugerbeutel verwenden. Ähm, was wäre da so Ihr Tipp? Welches Material ist am besten, wenn man sich jetzt selber eine Atemschutzmaske basteln möchte? Ich
1: würde da überhaupt nicht Richtung Staubsaugerbeutel oder sowas gehen. Da geht jedes fließartige jedes Material, also entweder ein synthetisches Nylonflies oder auch äh, Baumwolle einfach. Und da, man muss ja auch dran denken, das würde man ja dann zum Beispiel beim Einkaufen tragen. Also ich persönlich habe natürlich so eine Maske. Ich ziehe die an, bevor ich in den Supermarkt reingehe. Aber draußen auf der Straße nicht. Ja, das ist erst, erstens ist mir das zu blöd, auf der Straße mit der Maske rumzurennen. Und zweitens braucht man es dann nicht. Da ist ja, ist man ja an der frischen Luft und steht keiner daneben. Aber bevor ich im vollen Supermarkt bin, wo ich weiß an der Registrierkasse, kann ich den Abstand von zwei Metern nicht einhalten. Setze ich mir so eine Maske auf. Und da geht genauso einfach ein, ein angenehmes Baumwolltuch, weil man das ja doch eine ganze Weile trägt. Und da der eine kriegt dann Herpes an der Lippe und der andere hat vielleicht noch Schminke drunter oder sonst was. Da würde ich schon empfehlen, was zu nehmen, was auch angenehm ist. Und von mir aus kann das auch lustig aussehen. Ja, das muss ja jetzt nicht irgendwie immer so nach Krankenhaus aussehen. Ähm, jemand, der da aussieht wie ein Bankräuber, finde ich dann eher lustig. Übrigens wäre das kein Verstoß gegen das Vermummungsverbot, sofern sie nicht zu einer Versammlung gehen. Und Versammlungen sind ja sowieso nicht erlaubt zurzeit. Ah, okay. Also daher würde ich dringend dazu, plä dazu plädieren, solche, solche Masken sich tatsächlich selber zu machen, weil wir halt hier in der Lage sind, dass, dass uns die keiner zur Verfügung stellt, außer den Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die haben die zum Teil. Und ähm, das fände ich eine ganz tolle Kampagne, wenn jetzt ähm, ab nächste Woche alle mit diesen Masken zum Einkaufen oder auch zur Arbeit
0: gehen würden. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt ja auch richtig schöne, äh, ne, sozusagen passend zum, zum Oberteil oder zur Jeans oder zu Na, den Schuhen. Ja, oder mit
1: dem MDR-Logo drauf. <lacht> so, könnten sie ja, welche austeilen. <lacht> Selbstverständlich.
0: Ähm, also diese Möglichkeit ähm, bestünde ja da sozusagen für Nachschub ähm, äh, zu sorgen. Aber bei Atemschutzmasken ist es doch auch wichtig, dass sie sozusagen komplett abdecken sozusagen rechts und links sozusagen keine Luft reinkommt oder
1: ja das ist jetzt der, der Unterschied zwischen einer diese dem was wir OP-Maske nennen und dem was wir wirklich Atemschutzmaske oder Infektionsschutzmaske nennen würden diese berühmten FFP2 oder FFP3 Masken also so eine OP-Maske, die ist an der Seite offen. Und die hat ja offiziell hauptsächlich den Zweck, dass derjenige, der sie aufhat, seine Umgebung äh, vor sich selbst schützt. Und keiner weiß ja genau, ob er nicht vielleicht doch krank ist. Drum ist es schon mal rein theoretisch ja so, wenn jeder eine Maske auf hätte, würde ja praktisch niemand angesteckt werden, weil dann auf jeden Fall die Kranken auch eine Maske aufhaben. Aber es ist ja tatsächlich umgekehrt auch so, das hatten wir schon drüber gesprochen, dass diese Tröpfcheninfektion eben äh, durchaus auch zum Teil dadurch verhindert werden kann, wenn einen jemand anhustet oder anspricht mit feuchter Aussprache, dass man äh, so kleine Tröpfchen, Sekrettröpfchen irgendwie ins Gesicht kriegt, zumindest Nase und Mund. Und da tut ein Tuch, äh, was wie auch immer Nase und Mund ähm, bedeckt. Da kommt es nicht darauf an, dass es das an der Seite dicht ist. Weil die, die äh, Variante, natürlich kann dieses Virus im Prinzip auch in bestimmten Situationen in geschlossenen Räumen mal eine Weile in der Luft schweben, ja wie so eine Wolke mal kurz. Das sind Ausnahmesituationen. Das spielt bei der Gesamtzahl der Infektionen keine große Rolle. Ähm, es gibt jetzt eine aktuelle Publikation dazu wieder, die bestimmt die nächsten Tage in der, in der Presse erscheinen wird, dass man gemessen hat, dass das Virus, wenn es in der Luft steht, bis zu drei Stunden lang sogar im Labor stabil ist. Da will ich gleich davor warnen, das sind sehr theoretische Bedingungen. Praktisch kennen wir das ausnahmsweise, dass mal ein Virus quasi, wenn ich mal so sagen darf, echt durch die Luft übertragen wird. Mhm. In diesen Ausnahmesituationen würde ein normales Stofftuch oder eine OP-Maske natürlich nicht helfen. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir müssen ja hier eine deutschlandweite Epidemie bekämpfen und jetzt nicht drauf, dafür sorgen, dass wirklich 100 Prozent jeder Einzelne bis aufs Letzte geschützt ist. Ich spreche übrigens immer nur vor den Nicht-Risikogruppen. Die Risikogruppen, für die brauchen wir ein ganz anderes Programm. Da haben wir ja schon drüber gesprochen.
0: Übrigens über diese Übertragung, über die Luft in Folge 8 haben wir drüber gesprochen und wir werden auch in den kommenden Tagen noch mal vertiefend drüber sprechen. Wir würden das Thema Atemschutzmaske mal kurz beenden. Ich würde gerne noch einen kleinen Exkurs zum Ursprung des neuartigen Coronavirus mit mit ihm machen Herr Es wird ja vermutet, dass es von einem Pangolin auf den Menschen übertragen wurde. Pangolin ist das einzige Säugetier mit Schuppen. Das wird so groß wie eine Katze. Wird auch Tannenzapfentier genannt, was auch wirklich aussieht wie so ein Zapfen. Und es schaut ein bisschen traurig rein. Auch vielleicht deshalb, weil es unter Artenschutz steht und nicht gehandelt werden darf, aber trotzdem wird es in Asien gejagt und gegessen. Bisher war es ja nur eine Vermutung, dass das Virus von Pangolin auf den Menschen übertragen wurde. Ist man da jetzt schon weiter?
1: Das ist die Daten sind immer noch die gleichen, aber es ist tatsächlich so, dass man von diesen äh, Pangolins oder, oder Schuppentier heißen die auf Deutsch offiziell von diesen Schuppentieren hat man eben Viren isoliert und die gibt es auch in zoologischen Gärten in, in China und in verschiedenen anderen asiatischen Ländern. Da kommt natürlich mal der Tierarzt und muss die, wenn sie krank sind, untersuchen und da hat man schon festgestellt, dass die manchmal krank werden von Coronaviren und da gibt es eben bestimmte ähm, Proben von diesen Pangolins, die tatsächlich so ähnlich sind wie der Ursprung des aktuellen Virus, dass die Wissenschaftler sagen, das ist höchstwahrscheinlich ein Zwischenwirt gewesen. Also nicht der wirkliche Ursprung, sondern ein Zwischenwirt. Zwischenwirt heißt... Ursprünglich kommen diese Coronaviren höchstwahrscheinlich aus Fledermausarten. Also das ist so, dass wir eigentlich wissen, dass bestimmte Fledermausarten diese Viren haben. Und das ist, wenn man so sagen will, der natürliche Wirt, die werden auch nicht richtig krank davon. Mhm. Und diese Fledermäuse haben irgendwann andere Tiere infiziert, unter anderem dieses Schuppentier. Das Schuppentier hat dann Symptome, aber vielleicht läuft es auch nicht so schnell davon, wenn ein Jäger kommt, weil es gerade krank ist und dann wird es eben gejagt. Und leider ist das so eine Unsitte, muss man sagen, die nicht nur in China leider ist, sondern in einigen asiatischen Ländern, dass man alle möglichen Tiere, die man so findet, ähm, jagt. Die werden dann an so Lebendmärkten verkauft. Wet Markets heißen die dort, Feuchtmärkte. Und diese, an diesen Lebenmärkten funktioniert es also so, dass die Tiere da so in Käfigen eingesperrt sind, je nachdem, wie lange es kommt, bis sie jemand kauft. Und dann sagt der Käufer, das und das Tier hätte ich. Und dann hat man die Wahl, das habe ich schon selber mit anschauen müssen, dass einem entweder der Verkäufer direkt mal die Kehle durchschneidet, Gut. damit das Tier ja. tot ist.
0: <lacht> ja. Ja, okay, gemütlich. ich werde ja. mal aufhören. So viel Fantasie haben wir <lacht> die an dieser Stelle, ja. Also, es ist jedenfalls
1: gruselig, aber ja. ich schließe jetzt noch Folgendes an. Hm? Es ist so, dass man nach SARS 2003 diese, diese Märkte verboten hat. Aus dem Grund, weil das ja damals schon das Gleiche war. Es war bei SARS ja auch schon so, dass ähm, wir wussten, dass da ein anderes Tier wiederum, die sogenannte Schleichkatze, der Ursprung war. Da hat man das verboten und ähm, zwei Jahre später, spätestens, waren die Märkte überall wieder vorhanden. Das heißt, der Mensch hat eigentlich in gewisser Weise den gleichen Fehler nochmal gemacht.
0: Also nichtsdestotrotz, wenn der Mensch ähm, nicht diese Tiere gegessen hätte, hätten wir dieses Problem jetzt nicht.
1: Der, wenn er sie nicht gegessen hätte, aber man muss sagen, jeder Fleischfresser frisst natürlich andere Tiere, das ist in unserer Natur ein bisschen drin, wir sind ja gemischtköstler und fressen deshalb auch Fleisch. Ähm, die Frage ist halt nur, müssen wir Tiere ähm, verspeisen, die wir irgendwo wild gefangen haben und das meine ich, muss man dringend jetzt noch stärker kontrollieren. Ich will aber auch, weil das immer so ein bisschen gegen die Chinesen geht, wenn solche Geschichten erzählt werden, ich will auch sagen, ähm, in gewisser Weise ist jetzt Stierkampf, was in Europa ja in manchen Ländern betrieben wird, auch nicht viel anders, dass also da ein Tier aus Gründen, die man eigentlich manchmal nicht nachvollziehen kann, getötet wird. Darum meine ich, man darf jetzt da nicht so den Stab über die asiatischen Sitten brechen, sondern der Mensch ist in vielen Regionen der Welt so, dass er Dinge macht, die so ein bisschen, sage ich mal, skurril sind oder mit der Natur manchmal auch nicht so liebevoll umgeht.
0: Das lassen wir so stehen. Ich möchte nur, möchte nur noch ergänzen, dass Viren, die vom Tier auf den Menschen überspringen, so selten ist das ja nur nicht. Sie haben ein Beispiel jetzt gehabt, Schweinegrippe ist auch so ein Beispiel. Ist das quasi in Anführungszeichen die Rache der Tiere dafür, dass wir sie töten, verspeisen und teilweise ja auch schlecht halten? Also schafft der Mensch vielleicht auch die Grundlagen für die Entstehung und Ausbreitung solcher Viren?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass wir das, also ob es die Rache ist, weiß ich jetzt nicht direkt, aber es, wir schaffen die Grundlagen dafür. Ja, weil es ist ja so ähm, ganz interessant. Wir haben in China, haben wir Serumproben von von Einwohnern einfach, die über die Jahre mal untersucht wurden. Da gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass Menschen Kontakt mit so ähnlichen Coronaviren schon hatten. Das heißt, wahrscheinlich gab es so ein Überspringen von Viren auf den Mensch durch die Art eben Tiere ähm, hier zu verzehren, äh, die gab es wahrscheinlich immer mal wieder, hat aber nicht zum größeren Ausbruch geführt. Und zwar entweder deshalb, weil das Virus nicht so gut gepasst hat zu Menschen sich nicht schnell genug da adaptiert hat. Oder aber eben auch, weil damals die Transportwege nicht so gut waren. Ja, Wenn in irgendeinem chinesischen Dorf mal äh, sag ich mal, die Oma stirbt, dann ist das dort kein Ereignis, wo man gleich die Weltgesundheitsorganisation alarmiert und deshalb ist es möglicherweise gar nie auf dem Radar erschienen früher, dass das doch öfters vorkommt und unsere Kultur, also die Möglichkeit jetzt mit der Eisenbahn schnell zu reisen, innerhalb weniger Stunden am anderen Ende der Welt zu sein und äh, ist natürlich für die Viren ganz toll. Ja, Die können dann sozusagen first class klimatisiert und in der Luxusversion können die um die Erd reisen, wo sie sich früher noch als die Pest ausgebrochen ist, eine bakterielle Erkrankung oder als die Pocken ausgebrochen sind. Früher waren eine Viruserkrankung. Das war ja für diese Viren echt mühsam, sich fortzu, fortzubewegen. So auf der, auf der Seidenstraße mit den Kamelen. Das hat dann ganz lang gedauert, bis die Tataren irgendwie die Pesten auf die Krim gebracht haben und so. Aber heute geht es ruckzuck. Zwölf Stunden später ist der erste Ausbruch dann auf dem anderen Kontinent.
0: Und wir kommen direkt äh, zu unseren Hörerfragen. Wir haben eine Mail bekommen von Familie Gross, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Wie verhalten sich die Coronaviren, wenn der Nachbar auf dem Balkon neben uns hustet? Also bekommen wir die ab und fallen die dann bei uns auf dem Balkon?
1: Ähm, naja, die, das, die Viren fallen, die fliegen so zwei Meter weit beim Husten. Da muss einer aber schon relativ intensiv husten. Und auf dem Balkon würde ich das Problem überhaupt nicht sehen. Die werden ja vom Wind verblasen. Da gibt es immer Windbewegungen draußen. Mhm. Und auf dem Balkon halten die sich auch nicht lange. Das ist, ich würde jetzt bei diesen sehr, sehr indirekten Infektionswegen äh, dafür plädieren, da äh, nicht zu ängstlich zu sein.
0: Okay, wir haben einen Anruf bekommen. Mir ja, geht zu dem
1: Thema Heimkehrer aus dem Urlaub, die per Flugzeug heimgeholt wurden. Dazu habe ich folgende Frage. Werden alle auf Corona-Virus getestet? Und zweitens sollten nicht alle in eine 14-tägige Quarantäne. Sie könnten ja mittlerweile auch nur der Träger dieses Virus sein. Dankeschön.
0: Okay, coolie. die Heimkehrer. Und es ist in der Tat so, dass ähm, aus dem Bekanntenkreis sind zurückgekommen und haben sich ins Auto gesetzt und sind dann nach Hause gefahren. Hm.
1: Ja, also die werden, das beantwortet es schon, die werden natürlich nicht getestet. Da gibt es die allgemeinen Empfehlungen, wenn jemand natürlich Heimkehrer ist und gerade Urlaub in Teheran gemacht hat oder sowas, dann ist es ganz klar, dass der aus dem Risikogebiet kommt. Und da gibt es dann die Empfehlung der Selbstquarantäne. Wir sind aber ja in Deutschland im Moment gerade alle in diesem sogenannten Lockdown oder teilweise ein Lockdown. Das heißt, wir haben ja eigentlich sowas ähnliches wie eine Quarantäne. Also ich würde jetzt schon empfehlen, wenn jemand aus einem Gebiet nach Hause kommt, wo mehr Fälle als in Deutschland sind, dass er dann mit seinem Arbeitgeber abspricht, ob er jetzt unbedingt zur Arbeit muss in diesen Tagen oder nicht vielleicht doch auch Homeoffice machen kann. Andererseits muss man jetzt realistisch sagen, die Zeit, wo draußen sozusagen bös war und drinnen gut, ist ja vorbei. Wir haben ja das Virus längst im Land. Wir sind ja Risikogebiet. Also wenn Sie jetzt heute nach Israel fliegen wollten, dürften Sie das gar nicht, weil, weil Israel hat Deutschland zum Risikogebiet erklärt. Das heißt also, wenn wir sozusagen das Virus jetzt doch sehr dramatisch im Land haben, wie auch die heutigen Zahlen zeigen, dann meine ich, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, jeden, der aus Marokko zurückkommt oder irgendwo weiter weg aus dem Ausland, dann sozusagen als potenziell infiziert anzusehen.
0: Herr Fehrmann hat geschrieben, ich lese und höre, dass infizierte Personen bereits 24 Stunden vor Ausbruch der Krankheit andere Personen anstecken können, auch wenn sie noch keine Symptome haben. Stimmt das denn?
1: Ja, das ist äh, bei diesem Virus relativ sicher, dass ähm, bevor die Symptome anfangen, man eine Zeit lang vorher wohl schon infektiös ist. Da gibt es immer mehr Hinweise darauf. Ähm, das würde ich aber mal sagen, die, die Bedeutung davon wird so ein bisschen äh, hochgespielt, weil das wissen wir bei, bei allen Coronaviren und übrigens auch bei ganz vielen anderen Viren, wenn man da ganz genau nachschaut, dass nicht an dem Moment, wo der Patient sagt, hoppla, jetzt spüre ich was, erst die Infektiosität anfängt, sondern ein bisschen vorher. Das hängt auch ein bisschen mit der, mit der Sensibilität des Einzelnen zusammen, wann er halt merkt, dass er eine Infektion hat. Ähm, viel wichtiger ist ja bei diesen Erkrankungen der Teil derjenigen, die überhaupt keine Symptome zeigen. Es gibt ja Menschen, die sind infiziert und haben merken das gar nicht oder merken es ganz wenig oder haben Kopfschmerzen nur ein paar Tage lang und es scheint so zu sein, dass diese Teil gar nicht so gering ist, so dass man jetzt schon mal grundsätzlich sagen kann, bloß weil einer keine Symptome hat, heißt es nicht, dass er auf keinen Fall andere anstecken kann. Speziell bei Kindern wissen wir es ja ganz genau, dass die ohne Symptome jemanden anstecken können. Drum ist die Frage, ob das jetzt 24 Stunden vorher sind oder vielleicht nur 12,
0: auch gar nicht so wichtig. Zwei Fragen wollen wir noch. Zur Hygiene durch Händewaschen kam eine Mail. Warum wird nie darauf hingewiesen, dass nicht nur Händewaschen an sich wichtig ist, sondern dass er auch die Fingernägel kurz sein müssen. Also lange Fingernägel sind Keimschleudern, Ausrufezeichen. Das war jetzt keine Frage, ein Hinweis. Stimmt das denn?
1: Ja, unter den Fingernägeln, das trifft jetzt hauptsächlich für Bakterien zu, können sich Bakterien ansiedeln und dort auch vermehren. Darum sind jetzt bei, bei medizinischem Personal geht es natürlich gar nicht mit langen Fingernägeln. Ähm, jetzt dieses Virus und die, die, die Maßnahmen dagegen, die betreffen ja eigentlich eher äh, die Frage, ob man etwas angefasst hat und dann gleich danach sieht selbst irgendwie ins Gesicht bringt. Und für diese Übertragung, diese Schmierinfektion von der Hand ins eigene Gesicht, da ist es eigentlich egal, ob die Nägel lang oder kurz sind, weil, weil sozusagen darunter nichts lange angebrütet wird, sondern das geht ja relativ schnell.
0: Okay, und für die letzte Frage, da möchte ich jetzt nicht in Ihrer Haut stecken. <lacht> ähm, wir haben eine Mail bekommen von einer jungen Dame. Wenn das Virus den schönsten Tag im Leben bedroht, mein Verlobter und ich wollen eigentlich am 20.06. mit knapp 100 Personen heiraten. Nun kam es leider zu der aktuellen Pandemie des Coronavirus. Wie schätzt Herr ja Professor Kekoli unsere aktuelle Lage ein? Ist es seiner Meinung nach möglich, dass die Hochzeit eventuell stattfinden kann?
1: 20.06. Also eventuell möglich ist es natürlich, aber ich empfehle bei solchen Ereignissen immer, das soll ja was Schönes sein. Ja? Und wenn man sich das Ja-Wort gegeben hat, dann dürfte das doch länger halten als bis zum 20.6. 20 dieses Versprechen. Und deshalb würde ich sagen, statt es jetzt in so einer Stressphase mit lauter Fragezeichen zu planen und dann absagen zu müssen unter Umständen, würde ich immer raten, lieber um ein Jahr verschieben. 20.06. klingt ja auch so sehr nach ähm, Sommer mhm. und man freut sich auf die Sonne und man möchte alle seine Freunde einladen. Äh, Im Gegensatz zu den Hochzeiten, die am 31.12. stattfinden, um die Steuererklärung noch zum machen, zu können Und darum empfehle ich also bei so einer Hochzeit dann doch drüber nachzudenken, die um ein Jahr zu verschieben.
0: Das spricht der Experte, weil dann gilt nämlich das komplette Jahr zum Veranschlagen. Ne? Das ist sehr richtig. Die Fragen unserer Hörer, und von denen gibt es wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht war Ihre Frage ja auch schon in einer unserer Folgen beantwortet. Unsere Online-Kollegen sind so lieb und sammeln alle Fragen und Antworten aus allen Folgen und schreiben sie auf. Vielen Dank erstmal dahin. Klicken Sie dafür mdraktuell.de Fragen und Antworten zum Coronavirus. Herr Kekulé, wir sind am Ende unserer Ausgabe. Und auch heute würde ich mich über was Positives von Ihnen freuen zur aktuellen Situation. Haben Sie da was für uns?
1: Ähm, ja, also mein persönliches positives Erlebnis war vor einer Stunde. Ich war nämlich gestern in so einer Diskussion im Fernsehen, wo mir junge Leute an, äh, zugeschaut haben bei Pro7, das darf man ja auch mal öffentlich rechtlich sagen. Na gut. Und ich hatte immer, <lacht> ausnahmsweise, ich ja. hatte immer die Befürchtung, dass junge Leute dieses Thema gar nicht interessiert, dass das so ein ü 60 thema ist. Aber es war die Resonanz, die ich jetzt vorhin mitbekommen habe, so, dass wirklich auch eine irrsinnig große Bereitschaft bei der Jugend da ist, sich damit auseinanderzusetzen und der Verantwortung mitzutragen. Und das fand ich irgendwie ganz toll, weil da das Vorurteil gegen die ja immer da im Raum steht. Die würden sich gar nicht kümmern und würden die Alten quasi sterben lassen. Das ist hier überhaupt nicht so. Und diese Resonanz von dieser einen Sendung gestern war jedenfalls extrem positiv.
0: Und heute Abend sind Sie bei Markus Lanz so, im ZDF. Wer hat das verraten? <lacht> könnte sein, könnte Eventuell. sein. Eventuell. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Kikoli, Wir hören uns dann morgen wieder.
1: Gut, bis dann. Tschüss, Herr
0: Schumann. In dieser Ausgabe fehlt Ihnen etwas, das Sie aber interessiert. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag #frakekuli oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Ihnen gefällt diese Ausgabe? Dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Vielen Dank. MDR aktuell. Kekuli's Corona-Kompass.